0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Este es un episodio súper especial porque estamos en Reinvent. Bueno, yo ahora estoy en mi estudio, pero cuando grabamos el episodio estamos en Reinvent. Así que por primera vez Isa y yo estamos grabando el episodio en la misma ubicación física. Además, tenemos un invitado que nos acompaña durante el episodio. Así que, empecemos con él. Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas. ¿Cómo estás, Marcia? ¡Yo soy Marcia! ¿Y vos? ¿Y yo soy Isa? ¡Y tenés piernas! Tengo piernas! Sí, estamos aquí
1: en persona. Sí, ¡Increíble! Sí. No, hay, no hay línea esta vez, no hay línea de en medio. No, es la mira. misma. Puedo poner la mano en el espacio personal, personal de ¿no? Isa. Porque ¿Dónde estamos? Estamos en ReInvent, ¡Ah! es este año en persona, porque el año pasado había ReInvent, pero era todo todavía virtual, digital. Sí.
0: Y para los que no saben, ReInvent es la conferencia más grande de AWS, de Amazon Web Services, y bueno, es la décima edición este año.
1: Sí, celebramos 10 años, 10 años. Han pasado volando.
0: Guau. Wow. Sí, bueno, a 10 años yo no tenía ni idea que existía la nube hace 10 años. No, es
1: verdad, yo creo que tampoco, <risas> yo tampoco, definitivamente tampoco. Sí.
0: ¿Cuál fue tu primer encuentro con la nube?
1: Mi primer, bueno, hace ¿sabes qué años? pasa? Que yo trabajaba con virtualización bastante, así que para mí fue una transición un poco no directa, porque había lo de la nube privada y luego hosting. Con... ¿Pero qué día
0: dijiste AWS?
1: Por eso, AWS, ¿eh? Eh, bueno, fue cuando cuando me llamaron, cuando ¿En me serio? sí. Wow. Bueno, lo había oído, pero no había no había hecho proyectos directamente. Había trabajado con clientes que igual lo utilizaban, pero yo directamente no había hecho ningún proyecto.
0: Así que ya saben, pueden entrar a trabajar no, a Amazon sí. sin tener ni idea de lo que es. Este, no, no, no contratamos gente con experiencia no. en AWS. No, lo
1: importante es que es que es eso, lo importante es tener el conocimiento y luego si eres capaz de seguir aprendiendo. Exacto, el cloud en realidad es, el ordenador está en otro sitio, ¿no? los servidores están en otro sitio, pero sí, pero sí la, los conocimientos son los mismos, se sí.
0: que sí. Yo Mi primera experiencia con AWS fue totalmente inexistente en el sentido de que estábamos trabajando con un equipo de Ops que lo hacía todo por nosotros, yo sabía que estaba AWS atrás, pero yo hacía mis aplicaciones en Java. Pero siempre
1: Ops haciendo todo. Exacto. Lo
0: ponía en GitHub y ese commit se automáticamente desplegaba en una instancia de S2 y yo no tenía no, ni idea cómo eso pasaba. Creábamos un nuevo servicio con un self-service y apareció otra instancia de, de S2 en staging, en producción y todo funcionaba mágicamente. Pero llegó un día que se me ocurrió hacer algo serverless y ahí fue cuando Ops me dijo no tenemos personas no que vos, sepan eh, de serverless, así que acá tenés una cuenta de AWS. Hola, divéstate.
1: Figure Figurit
0: Out. Y yo, hola. <ríe> ¿Qué es esto? ¿Qué son permisos IAM? <ríe>
1: Claro, porque si te dieron una cuenta completa, te tocó claro. hacer todo. No, bueno, me
0: to ellos no me dieron el root access, obviamente, me dieron un ah, usuario, porque es una cuenta, no sé, de organizations o lo ah, que sea claro. que hayan tenido ellos en ese momento, y me dieron un usuario y un password, pero yo era un admin y podía crear otros usuarios, tenía que aprender los roles... Todo eso que les enseñamos durante estos dos años de podcast. Qué
1: dando. Bueno,
0: esas cosas, este, y ahí fue mi sí. primer encuentro con la consola AWS, que yo nunca la había visto antes.
1: Fíjate,
0: sí, sí. Y una de mis primeras cosas fue eh, hacer que Cognito llegara al soft limit y como nosotros éramos un clientes importantes de AWS, ahí nos llama el Technical Account Manager ¿Qué están haciendo con Cognito?
1: <risa>
0: ah, okay. eh, Marcia está haciendo pruebas en la nube <risa> Eso es el Technical
1: Account
0: Manager, mi primer trabajo Sí, muy atento ahí AWS, de sí. qué estábamos haciendo y qué no sí, Pero sí. sí, eso hace... ¿Cuántos años? ¿Cinco? ¿Cinco 6, seis? Nada no más wow. Wow, soy muy vieja. Este, <risa> sí, hace un montón de años ya. Sí, seis años ya. Que... Fíjate. Así que sí.
1: Ya hace seis años y ya pensando en cómo podemos hacer serverles.
0: Y cuando salió Lambda, sí. ahí básicamente es cuando arranqué yo con la nube. Hasta que no. Y dijiste, esto,
1: esto tiene que ser.
0: Es que yo escuché de algo que no tenía instancias y me pareció lo fantabuloso. Y ahora, si nos ponemos los lanzamientos de Reinvent, es como que todo se está serveralizando. <risa> eh, este, hubo Kinesis on Demand, sí. eh, este, ¿Quién más Kafka? Redshift. Eh, este, ahora salió uh, SageMaker Inference con Serverless o sea, es, no, no. El, es la nube es claro. la nube, la nube. Ese,
1: sí, yo creo que más, va a seguir siendo una tendencia cada vez más, más, y más. pero
0: yo siempre le digo, vos mirás los primeros lanzamientos de AWS, S3 y SQS, SQS. Este, sí. Son dos servicios extremadamente serverless, después tuvieron que poner instancias porque para mí, como no habían descubierto cómo hacer computación serverless, claro. hicieron lo que pudieron, pero ahora que, que ya se tiene la tecnología para hacer todo serverless y de subir las capacidades y sí. bajarlas a, de acuerdo al tráfico y a la necesidad, no tiene sentido hacerlo de otra
1: forma. Bueno, yo creo que hay algunos escenarios sí, por ejemplo, hay. si todavía estás en un premise a ver, no te pongas a hacer ahí un no, proyecto obvio. de refactorizar tus aplicaciones para hacer las serverless. No, obvio. Muévelas, hacer el lift on sheet, muévelas a c y luego, lo que pasa es que no las dejes ahí en C2. No, muévelas obvio. y ya cuando estén allí empieza a trabajar en, en mover a Y serverless. también
0: están las aplicaciones esas que necesitan la respuesta sí, hay super unos... milisegundos y bueno, y a veces serverless no funciona porque tiene que escalar y la capacidad claro. y bueno, y pero hay... igual
1: containers. <ríe>
0: claro, pero... Yo creo que son más
1: a mitad, pero sí. Yo creo que... Cosas como EC2 es está muy relacionado con el mundo tradicional, con exacto con arquitecturas más tradicionales. Pero bueno, pero todavía tienen ahí esa justificación de para empezar... Si cada, vez, todavía... cada vez menos. Cada vez menos. <risa> pero bueno. Sí,
0: y una cosa que nos pasó hoy, que estando por acá nos encontramos con alguien que quería participar del podcast.
1: Es lo que pasa aquí, ¿no? que te encuentras a gente y dices, oye, ¿y qué te parece
0: sí. ah. si te
1: vienes como invitado al podcast y... Ya que estamos aquí todos estamos,
0: juntos. Sí. Así que Isa le hizo una entrevista y vamos a verla. Bueno, a escucharla, porque es un podcast.
1: <risa> estamos ahora con Jorge Atala. Hola, Jorge.
0: Hola, Isa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Es un placer, finalmente, estar aquí juntos. Eh, cuéntanos un poquito quién eres y qué haces.
2: Muy bien. Bueno, mi nombre es Jorge Atala. Soy CTO de Wutik, una empresa de servicios de software que trabaja principalmente en AWS. Y estamos aquí participando en el Reinvent.
1: Exacto, estamos aquí en el Reinvent. ¿Y qué te está pareciendo?
2: Excelente, muchísima gente, eh, la verdad que estamos conociendo, haciendo networking, eh, la no, comunidad de todo el mundo, increíble.
1: Sí, finalmente nosotros, por ejemplo, no nos habíamos visto en persona, así que es un placer finalmente poder estar juntos en, la misma, en el mismo sitio. ¿no? Y, Cuéntame un poco de lo que has visto hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha, te ha llamado la atención o lo que más te ha interesado?
2: Bueno, fuera de las sesiones técnicas que están increíbles, eh, el hecho de, de poder conectar con gente de todo el mundo que está haciendo lo mismo, compartiendo experiencias, conocimientos, creo que es lo, más, eh, lo que tiene más valor de, de todo el evento. ¿no?
1: ¿Has estado en el eh, AWS Community Developer Lounge?
2: Estuve ahí, estuve también en los keynotes, que están mm. increíbles, la verdad que muchos servicios nuevos, eh, se, viene, se viene un montón de cosas en AWS, la verdad muy excitante todo.
1: ¿Hay alguno que te, que te haya llamado la atención, wow, que te sí. recuerdes?
2: Sí, sí, toda la cuestión de, de la movida a serverless ahora de las bases de datos, está mm. increíble. Eh, es una gran apuesta de WS y bueno, vamos a ver cómo se termina implementando, ¿no?
1: No, la verdad que sí. Y um, hay sesiones y hay también workshops. No sé si has tenido la oportunidad también de hacer las dos cosas, además de las keynotes.
2: Uh, estuve en sesiones, en workshops todavía no me tocó, pero ah. pienso hacerlo en estos últimos días que nos quedan. En estos
1: últimos días <risas> que quedan. Y de las sesiones que has visto, eh, ¿hay algunos temas que estés intentando centrarte? ¿Hay algunas sesiones que, que, son que no te las puedes perder?
2: Bueno, a mí me gusta mucho no ir a ver las sesiones de las cosas que ya sabemos, de las que usamos todos los días, sino de lo nuevo y de lo interesante. Eh, particularmente hay algunas sesiones de Quantum Computing. Wow. Eh, wow. Nadie sabe lo que es, pero todo el mundo habla de eso, así que fui a mirar un poquito y, y enterarme cómo, cómo aporta WS en ese sentido.
1: ¿Lo podrías explicar ahora lo que es? ¿Cuánto no, conviene? Que no. <risa> Sigue siendo complicado. Sí, sí, totalmente. Pero es pero verdad muy que, que... Sí, además es un tema que se oye mucho como tema de innovación, de, de nuevo, pero eh, a mí, por ejemplo, me parece todavía difícil entender los casos de uso, ¿no? de cómo se materializan en, en el mundo real. Eh, porque es verdad que es un tipo de, es una tecnología que es el procesamiento pues utiliza este quantum computing que se llama quantum computing porque utilizará esto cómo se llama componentes sí, cuánticos sí, o componentes cuánticos estados de, la, de los átomos exacto de es múltiples estados sí, 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 uno, sí. uno va ahí y, puf, explota
2: la cabeza ¿eh? exacto increíble eh, sí, totalmente. Creo que todos queremos terminar de entender cuáles son los casos de uso y, bueno, cuáles son nuestros clientes donde podríamos saber aplicarlos para, para, para hacer como servicio, ¿no?
1: Claro, cómo se materializará en el, mundo, en el mundo real, ¿no? Al final. Y además del quantum computing, ¿hay alguna otra cosa que te, alguna otra sesión que digas esta os la recomiendo? No os la perdáis.
2: Bueno, eh, tengo un pasado muy grande trabajando en healthcare de bioinformática, eh, así que estuve en algunas sesiones relacionadas con eso, toda la parte de genómica, cómo... Eh, la parte de Machine Learning está ayudando a, a lo que es encontrar enfermedades nuevas, patrones dentro de, la, de los genes, así que sí, sí, esas también es. hubo algunas muy interesantes y otras que, me, que, que no pude estar, pero me hubiera gustado.
1: Pero las tienes en la lista igual para sí. cuando estén disponibles. En YouTube. <ríe> Exacto, sí. Yo he estado, eh, estaba hablando con, con, lo, con uno de los equipos de servicio que han lanzado este, eh, ¿cómo se llama? El... SageMaker Studio Lab, oh, sí. no sé si lo has visto, que es un servicio que no no es parte de la consola de AWS, es un portal separado y no te hace falta crear una cuenta AWS. No sé si lo has visto. Sí, sí
2: eso es bueno, se está acomodando con el nuevo hype que hay en tecnología que es low code, no code, uh, y bueno, AWS no podía faltar eh, en esa movida, así que. Tal cual, a, acomodando algunos bloques dentro de ese servicio y por ahí, sin saber tanto de la, en profundidad de, de cómo se, se usa Machine Learning, uno mm. puede armar algunos pipelines y algunas sí. redes para poder entrenarlas para distintos casos de uso.
1: Sí, que es, yo creo wow, que bueno. también es otra de las cosas que, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque muchas veces... Hoy en día abres la consola AWS y puh, tienes ahí pues, más de 200 servicios. Y yo creo que está muy bien tener estos otros, esta consola, digamos, diferente, especial para... Yo quiero empezar a aprender Machine Learning, así que quiero solo poner email, password, y que abrir la consola y empezar a aprender, a leer, a practicar cosas. Pero ya centrándome que me solo en mi esto. Vida, Exacto, esto y, y ya. ya. <risas> sí, sí. Así que no. Han habido muchas cosas interesantes. Eh, te iba a decir también, ya que has tenido la oportunidad de estar aquí, que el año pasado pues no, no, no se pudo, ¿no? Pero sí. ¿cuál sería tu consejo eh, para si el año que viene hay otro reinvent? ¿Cuál sería tu consejo para los potenciales que puedan atender? Participantes. Exacto. Sí.
2: Bueno, realmente es un evento en el que hay que estar bastante bien organizado, todo sucede muy veloz y si uno eh, no, no tiene previsto a qué sesiones asistir, van pasando los días, van pasando los eventos y, y wow. Si no te organizaste, te pierdes muchas cosas realmente interesantes.
1: Y otra pregunta, porque claro, ahora ya, como decíamos, no quedan unos pocos días, pero ¿cuál es tu plan ahora cuando se acabe Reinvent?
2: Bueno, cuando se acabe Reinvent... ¿Descansar eh, primero? Eh, oh, sí. sí, realmente son varios días... Eh, como dice un amigo mío, cuando uno está en el reinvent, durante el día es como si fuera un lunes de trabajo y durante la noche es como si fuera un viernes. <ríe> Todos los días, sí, eh, realmente muchas sesiones de trabajo y mucha fiesta en la noche. Así que, sí. hay que descansar es lo primero.
1: Otra semana para recuperarte.
2: <ríe> Pero luego, eh, dentro de la comunidad de AWS de Argentina, estamos organizando muchas charlas para contarle a los que no pudieron ir todo lo novedoso que hay, todo lo que pudimos recolectar en, en las distintas sesiones, informaciones, experiencias, eh, así que bueno, realmente compartiendo con, con el resto de la comunidad es la, es la idea a la vuelta.
1: Que es súper importante, yo creo que además es una uno de, los, de las ventajas de tener una, una, una comunidad tan, tan cercana eh, es eso, ¿no? que se ayudan mucho unos a otros, que se comparten mucho conocimiento, y yo creo que eso es una, una cosa fantástica. Sí,
2: hoy en día el conocimiento es grupal, mm. global, no hay forma que una persona sepa todo, entonces...
1: Exacto, intentar en aprenderlo construido. todo solo, para mí por lo menos es
2: imposible. Totalmente, la forma de construir es en equipo. Mm.
1: Decididamente, y mirando ya más para el año que viene... ¿Tienes algo ya pensado o está muy lejos todavía?
2: Ah, está muy lejos todavía, pero seguramente la intención siempre es cada vez que se pueda venir y compartir las experiencias con toda la gente acá.
1: Y no perderse la temporada 3 de las Ajá. charlas técnicas de AWS.
2: Totalmente, totalmente. Eh, y, y participar.
1: Y participar, exacto. exacto.
2: Que, se sumen, que se sumen, todos pueden compartir conocimiento, todos tienen una experiencia para, para todos los demás que va a ser útil y nos va a ayudar a construir mejor software.
1: Exacto, mejor aplicaciones, mejor sí. software, infraestructura, mejor todo. Oh. <ríe> Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más.
2: Eh, por mi parte estamos. Simplemente saludarlos a todos y agradecerles a ustedes. Eh, todo, todo, bueno, todo lo que están organizando para difundir eh, en la comunidad que es súper importante.
1: No, un placer tenerte, un placer que este podcast pues, no sería nada ¿no? si no fuera por los invitados y por, todo, por toda la gente que está aquí con nosotros. Así que muchas gracias. Así que si a
0: ustedes les gustaría participar del podcast, como siempre les decimos, lo único que tienen que hacer es escribirnos al correo y vamos a buscar un tema del cual podamos hablar y están bien, más que bienvenidos.
1: Y a pasárnoslo bien.
0: Exacto. Pero bueno, y volviendo a
1: Reinvent. ¿Qué has visto? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has visto? Bueno,
0: Reinvent, como un developer advocate. Acá tenemos a Isa que pensó venir a Reinvent, que no iba a tener trabajo y está reventada. Sí. Este, pero Reinvent, como, como empleado de AWS, es, es duro. Trabajamos muy, muy duro. Y después nos dan estas habitaciones enormes para los que están viendo. <risa> para eh, hacer el podcast. <risa> para hacer el podcast. Este, no. Es chiste. Pero... pero es, 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 hay muchas cosas para hacer. Tenemos sí. un montón de diferentes actividades. Eh, yo tuve charlas, estuve haciendo live streaming, estuve haciendo soporte a diferentes eh, lanzamientos para, para blog posts o sea, un montón de, de cosas que no se ven, pero están ahí.
1: pero alguien las hace, pasa, ¿Alguien no las pasan mágicamente, exacto, está. grabamos el podcast sí, sí, hemos hecho muchas cosas ¿y tú Isa? pues yo he estado haciendo pues también, ¿no? con, con los lanzamientos con el honor y también he estado ayudando con los Game Days, ¡Ah! que han lanzado cuatro versiones este año, ¿Qué? normalmente lanzan una cada año este año Cuatro a la vez. ¡Wow! Así que. ¿Cuatro? Cuatro nuevas versiones. Así que para, para, para el año que viene y los siguientes van a haber más versiones todavía de Game ¿Y game se game. va a
0: poder jugar virtualmente? Sí, 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 Así los que... vamos
1: a poder hacer virtualmente. Así que si no habéis podido venir a Reinvent, no os preocupéis. Deberíamos que...
0: organizar uno del podcast para nuestra audiencia.
1: Uh, podría ser interesante. Ideas
0: mientras grabamos el podcast.
1: Ahí, ahí queda. Ahí queda. Sí, sí. Ya el... nos dicen en
0: los comentarios o por Twitter si es algo que les interesa. Sí,
1: se animarían. Exacto. Pero sí, decididamente, y tocan temas diferentes, o sea, mm. había uno de Financial, había uno de se, de Security, había uno de eh, Sustainability, y el otro no me acuerdo, pero pero sí, cuatro que son muchísimos. Sí. Y además
0: tienes un Workshop.
1: Y además tengo un Workshop donde hablo de inmigraciones, sí. eh, que ya sabes que a mí me pasa Te encanta. Sí, además ¿Cómo se llama?
0: Move it, move it, cloud We no? like to move
1: it, move to the cloud. Eh, sí, sí, donde hablamos pues un poco no de, de, de eso, de lo que decíamos, de que hay diferentes formas de hacerlo y todo.
0: Muy bien, así que también muy ocupada. A tope, como a to decías
1: tú, a tope. Y ahí, en, el developer, en el AWS Community Developer Lounge, ah. que ha sido mi parte favorita, tengo que decirlo, donde hemos estado pues entrevistando a, a gente de la comunidad, ¿no? pues lo, Gente que también hemos ido conociendo, pues, user usar Eso es lo mejor
0: de Reinvent. Yo oh. extrañé un montón tanto estos dos años de no ver a, a las personas. Tanta gente se acercó a sacarse una foto, sí. a contarme de qué estaban haciendo, a, a, a hablar conmigo, a saludarme, a darte un abrazo. Y dices, sí, sí, a esto vengo a Reinvent, a que me. a, que, a hablar con ustedes. Que al final, es, las charlas las puedo hacer desde mi casa, pero el, el hablar con la gente en persona no, no tiene precio.
1: Y a mí me encantaría que igual si sí, uh, alguno de nuestros oyentes eh, ha venido a Reinvent y no nos hemos visto a mí me encantaría que nos mandares igualmente una foto que habéis estado aquí y compartirla o compartirla en Twitter y poner el hashtag sí, chalas charlas técnicas. técnicas exacto o, o Taguearnos, lo que queráis, pero a mí me encantaría verlos porque es una pena ¿no? que no sí. nos hayamos podido cruzar, pero al menos saber que hemos estado en el mismo sitio. Sí.
0: Yo tengo que decir que me quedé sorprendida con, con la comunidad de Latinoamérica, porque tienen un canal de WhatsApp y yo creo que es algo que, que vamos a implementar de acá al futuro, si sí. no lo hacen lo, vamos a seguir, lo voy a seguir haciendo yo, porque me encantó, sí. eh, pero fue totalmente organizado por la comunidad, donde están como 60 personas de Latinoamérica que viajaron a, a Reinvent y se organizan para desayunar, para almorzar, para ir de fiesta, para hacer las actividades y, y yo creo que esa es la, la, la real razón de venir a Reinvent, si venís solo, no te sentís solo, en todo momento estás acompañado por un montón de gente, que hay gente que ha venido a nueve reinvents, sí. o sea, súper experiente y hay gente que es su primero y, y les dan tips de dónde pueden conseguir eh, las mejores ofertas de ropa, sí. dónde es la mejor fiesta, cuáles son las sesiones cómo empacar ahora con esto del COVID, dónde hacerse los test, cómo hacérselos o sea, un montón, un montón de tips que me encantó ver eso de la comunidad de Latinoamérica y, y muchas gracias a la gente que lo creó porque es es eh, hermoso ver
1: a sí, la, la gente sí. sí Sí, es muy bonito y muy útil por lo que sí. dices Si es la primera vez yo la primera vez que vine a Revenven me sentí super perdida súper porque perdida porque hay muchas cosas pasando todas a la vez y no sabes dónde, dónde ir sí. ¿no? no sabes lo que te estás perdiendo no sabes lo que puede ser más interesante hay cosas que no sabes que luego cuando te enteras te hubiera gustado estar ahí Así que es genial tener la comunidad sí. que se ayuda unos a otros. Exacto,
0: porque quedarse en tu cuarto mientras está Reinvent pasando no tiene sentido. Este, po... Acá no se duerme, estamos en Las Vegas. <risa> Exacto, <no sé risa> se de... trabaja duro y se sale duro. <risa>
1: Exacto.
0: Así estamos todos para tirar. Este, ¿Y cuál fue tu lanzamiento favorito?
1: Tengo que decir que hay uno que me ha gustado... Bueno, hay dos que me han gustado mucho, pero igual que... Que, y está relacionado el motivo, que son eh, el AWS HMaker Studio Lab mm. y el, ¿cómo se llama? El AWS DeepRacer Students, sí. que no sé si los has visto. Y el motivo sí. para el que me gustan es porque están, utilizan una consola separada, con lo cual, súper importante, no hace falta abrir una cuenta de AWS para empezar a, a, a aprender y a practicar y a utilizar. Eh, el servicio. Y lo
0: bueno que venís a hablar del, del SageMaker Studio Lab es que se va a abrir una hackathon enorme donde vamos a estar sorteando unos premios increíbles para todos los participantes. La hackathon les vamos a dejar el link a, en la descripción sí. del episodio, está abierta vayan, inscríbanse y cómo se participan la ¿Hackathon? Es, este bueno, van a tener que crearse una cuenta de, de SageMaker Studio Lab que básicamente les permite usar un, un notebook de, de Jupiter
1: y crear una cuenta en Studio Lab que no es AWS, con sin, lo cual, tarjeta, sin tarjeta de crédito. Sí. Eso iba a decir que para mí eso fue en plan. ¡Oh, y tenés computación, no tenés
0: eh, CPUs y GPUs para hacer tu, sí. tu entrenamiento y tu inferencia de los modelos. y la única como gacha, también tenés storage, puedes guardar todo, este, la única gacha es que, bueno, si usas CPU, tu sesión puede durar 12 horas, si usas GPU, tu sesión dura 4 horas, uh -huh. pero en el momento que se desconecta la sesión, te puedes volver a conectar enseguida y puedes restaurar todo tu trabajo que estaba ejecutando, así que no hay problema, pero bueno, no podemos dar computación con GPU infinita, razones de seguridad. Eh, <risa> pero pero está ahí disponible para que lo vayan a probar ¿y, las, y la Jacatlón de qué trata? bueno, vamos a estar haciendo partnership con un montón de organizaciones de eh, disaster recovery ¿cómo se diría en español? eh bueno, cuando hay un tornado, un huracán, un desastre natural eh, este, y vienen equipos de, de, que ayudan a la policía, a los bomberos, eh, la, el, todo ese tipo de, de equipos de, del gobierno, también a veces el, los ejércitos, sí. a ayudar a sacar a la gente de, 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 de una inundación o, o a, a dar comida a organizaciones NGO. Este, y la idea es crear modelos de machine learning que puedan ayudar a prever estos desastres naturales, ya sea analizando eh, no sé ruidos sísmicos o yo qué sé, o ayudar a en el momento de este, rescatar a estas personas o resolver estos desastres este, para hacerlo de forma más eficiente. Entonces sabiendo que no sé yo qué sé, yo soy muy desastre con machine learning, pero sabiendo ciertos patrones a dónde mandar los camiones Intentar o yo qué sé.
1: Predecir patrones y cosas así. Exacto.
0: Y bueno, y esto es, eh, no es un modelo que tiene que estar súper funcionando, tienes un prototipo, así que la gracia es que vayan, jueguen un poco con el Studio Lab, pongan sus ideas y ya si hacen tu primer proyecto, que lo hagan relacionado a Disaster Recovery. Exacto. Así participan de hackathon y pueden ganar un montón de premios, que hay sí. un montón de premios, están los links en... La en la descripción,
1: sí, sí, Ese para mí ha sido ha sido genial. Y el otro que comentábamos, ¿no? Del DeepRacer Studio eh, es, es similar en el sentido, pues sí. que tiene esta consola separada, que no hace falta una cuenta de AWS, eh, y también, pues para aprender, ¿no? Machine Learning. Y, eh, y es de lo interesante, sobre todo para estudiantes, eh, eh, tiene una, ¿cómo se llama? Un scholarship.
0: Una sí. beca.
1: Sí, una beca, exacto. Y está abierto para todo el mundo. También dejaremos el link por si hay estudiantes que, que pues. Pueden estar interesados. Oh. Eh, tiene una beca primera para cuatro meses, lo llaman un nano de gris. <risa> 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 es muy bien. Es Nano de gris. porque es cuatro meses. de gris chiquitito. Sí, que bueno, es para, para. Primero, pues empiezas, ¿no? Cuando haces el login, pues empiezas y los que aprenden, y hay una serie de quiz, de quiz en, de test y cosas así. Bueno, y si sacas buenos resultados, pues los creo que dijeron los 2000 primeros eh, les darán acceso a este nano de gris. Wow. Por cuatro meses que aprenderán todo sobre pues, machine learning y tal, y los que tengan el mejor resultado, los 500 que eh, obtengan los mejores resultados en ese nano degree, les darán otro nano de seis meses, wow. donde ya incluso aprenderán pues eh, deep learning y cosas más avanzadas de machine learning. Um, y obviamente, pues eso, todo, todo gratis. Wow. Exacto, es una oportunidad, yo creo, única y abierta a todos los estudiantes eh, de todo el mundo. Así que si conocéis a alguien, si estáis interesados o conocéis a alguien... Compartir la información, dejaremos el link Pero yo creo que eso también es súper interesante Sí, yo creo
0: que, era, que tiene mucho sentido Que sean tus lanzamientos favoritos
1: ¿Verdad? Es que...
0: Sí, sí este... Pasa que como siempre hay muchísimas cosas
1: en... es, es siempre difícil elegir Así que yo al final me dejo llevar más, un poco por el corazón A veces por la innovación y las cosas así más, más innovadoras Y a veces por el corazón Para
0: mí siempre mis lanzamientos favoritos Son eh, muy centrados en mi wish list Yo siempre tengo una lista de Papá Noel Para mí Reinvent es mi Navidad porque queda muy cerca la Navidad, elegido, y, tengo, y tengo mi lista de cosas que quiero que Papá Noel me traiga, no sé cómo le dicen en España, Santa Claus, sí, este, que, que, y, y siempre hay un montón de cosas que están en esa lista, y, bueno, y, y hay una que está en esa lista hace muchos años, que eran los streams de Kinesis, que para mí Kinesis es un servicio fantabuloso para ingerir este, datos de forma rápida y súper eficiente, pero tenés que saber la cantidad de, de capacidad que le tenés que asignar, bueno, hasta, hasta ayer. Este, tenías que saber cuánta capacidad ibas a necesitar. Siempre tenías que decir, bueno, voy a necesitar, no sé, 10 shards. Bueno, 10 yard son son 10.000 records eh, por segundo, bueno, capaz me dan, pero bueno, después lo tengo que cambiar, o tienes que tener un sistema para ir, y a mí eso de la capacidad, ustedes ya saben que no me gusta, yo soy muy vaga, a mí me gusta que se maneje solito, y bueno, y fan, finalmente la lanzaron este, Kinesis Serverless que... On Demand, así que para mí eso fue esas cosas de la lista que hizo,
1: ¡Tip! ya puedes, exacto, exacto. Marca.
0: No es un lanzamiento que digas, wow, volador de cabeza, porque hubo muchísimos, por ejemplo, de los industriales, para hacer tu propia red 5G, hola, eso es una cosa extremadamente loca. <risas> Usando toda tecnología de AWS para empresas, no sé, cruceros, me imagino, sí. que puedan querer sí. darle, no sé, telefonía a <risas> sus pasajeros, yo qué sé, o empresas sí. Que son tan grandes que quieren.
1: Sí, que puedan ser que útiles. Este,
0: tener su propia. Pero ese tipo de lanzamientos que te vuelan la cabeza este, son muy interesantes, pero nunca están en mis checklists de Papá Noel, porque no se me ocurre que alguien pueda sí. necesitar eso.
1: Sí, yo, yo también había uno que encontré interesante, que pero que pensé. Ah, mm -hmm. oh, no, no teníamos que. Hay ahora un website especializado para R AWS for. Uh, automotive, sí, que es una es página, exacto, es una página con todos los recursos que, pues si eres una, una, una empresa que está en ese, en ese sector, en esa industria, pues ahora hay este portal donde donde tienes pues todo desde arquitecturas de referencia a partners a todo lo que es interesante para esos eh, clientes pues que están en esta industria y esta, una de mm -hmm. estas cosas cuando vi el lanzamiento pensé ay no lo teníamos pues, pero es tan útil, sí. ¿no? tan interesante y tan útil, y que me pareció, me pareció fascinante y es una de estas que pasan así un poco sí.
0: A mí una que me, me pero... pareció fascinante, que no sé, en mi vida la podré usar, es el Twin Maker.
1: Este no lo he oído, ¿cuál es este? El Twin
0: Maker agarra, es para diseños industriales, ¿no? Uh -huh. Entonces agarra una, puedes agarrar cualquier cosa y crear como una copia virtual de esa cosa, a la cual le podés aplicar Machine Learning y podés, pre y en base a esos modelos eh, gemelos virtuales, podés predecir eh, deficiencias, este, desgastes, eh, posibles errores al usar esa cosa y, y me pareció como ¿What? ¿Qué el <risa> no entiendo ¿cómo haces el, 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 ¿cómo haces el twin? <risa> pero, pero es algo que voy a decir tengo que leer más porque me, me ¿Sí? llamó muchísimo la curiosidad eh, sí. este, esos lanzamientos super futuristas pero bueno, después hubieron otros lanzamientos que, que van alineados al, al primero que vos dijiste de, de hacerlo más inclusivo para todos sí. el SageMaker camba Canva que es Machine Learning sin código. O sea, para sí. mí, bueno, a mí el código me gusta, pero soy muy nueva en esto de Machine Learning. Siempre me pasa que me pierdo. Entonces pero yo, para empezar. Yo creo que Canva capaz es mi forma de empezar. El año pasado lanzaron Jumpstart, ahora es uh -huh. Canva... Este, y para poder arrancar con sí. capaz, machine learning más para, <risa> para gente que no tiene la más mínima idea de machine learning. Sí,
1: además las soluciones esas de no-code, low-code, se están poniendo muy de moda por eso, porque eh, hace falta muchísima gente, para, hay mucha demanda ¿no? de, de, de en el mundo de la tecnología, de personal, de, de gente que trabaje y construye aplicaciones, porque a, al final del día, hoy en día, los negocios están basados en tecnología. Sí. Eh, pero eso requiere una inversión y estas soluciones yo creo que permiten beneficiarse de la tecnología sin necesitar una, una, una gran cantidad de empleados con unos conocimientos de tecnología súper avanzados, ¿no? Y con, que yo creo que eso está muy bien y lo que dices tú también, pues hace la tecnología más accesible a todo el mundo. Ha sí. Y hablando
0: de no-code, low-code, uno de, de esos lanzamientos de desarrollador que a mí me fascina es el nuevo Amplify Studio, Por que supuesto. fue anunciado en la keynote de Barner, que es básicamente, puedes crear tus aplicaciones web sin saber cómo programar. A mí eso es algo que voy a ir a probarlo. La semana que viene van a tener un video de eso porque me encanta poder cómo hacer aplicaciones, yo soy un desastre haciendo frontend, así que tener este, algo que, que me ayude a hacerlo, no sé, no me lo esperaba ese lanzamiento, así que van a ver más de él pronto. Perfecto. <risas> y, este, y
1: sí, ¿no? ha habido muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Como siempre como siempre, exacto
0: y yo tengo que decir que este año al estar acá a veces te enteras un poco menos porque estás sí. corriendo de un lado para otro y no estás todo el tiempo pendiente de, de todo lo que está pasando el año pasado yo creo que tenía una visión más rápida de, de al estar en casita, tranquila y sí. con un poco de, de FOMO <risa> que me estoy perdiendo de esto que no hay, no, no, no hay físico es como que estás todo el día mirando y
1: yo creo que también es más uh -huh. por, un, por un punto de vista, por un lado práctico es más fácil seguirlo porque aquí tienes que ir de una sesión a otra y, es, y son como 20 minutos a veces, ¿no? Eh, en casa es, pues miras una sesión sí, y lees el, pues... el blog y es mucho más rápido, ¿no?
0: Pero por eso les vamos a prometer que de los primeros episodios que haremos cuando Charlas Técnicas vuelva después del, volvamos, del break de Navidad este va a ser un un recap en su forma, sí. este, igual para los que quieran ver un recap, Javi está haciendo todos los días desde ReInvent, está en España pero lo hace este, durante ReInvent, un recap diario que queda guardado y les voy a dejar los links en la cajita de descripción para que si no pueden esperar hasta febrero que volvamos, vayan y miren esos videos y, y vean los recaps que Javi se ha puesto, que se lo ha currado muy bien.
1: Sí, además está muy bien porque son bastante cortitos. Sí, Creo media hora. Media hora, exacto, es que... y va, pum, te explica ah, todo muy lo bien. Lo que
0: lanzaron en ese día, lo sí. explican como Javi que explica súper claro y súper sí. bien, y aparte se lleva el tiempo de hacer todas sus slides, así mm. que es un buen recurso para... Para... Media mirar.
1: horita, por, multiplicado por cuatro. cuatro. días, dos horitas, dos horitas, tenés horitas todo. ya está
0: exacto, así que si sí, no pueden esperar a que volvamos, exacto. vayan a mirar el recap de Javi y bueno, yo creo que con esto ya les dijimos hemos todo
1: Sí, yo creo que ya hemos hablado de todo lo que hemos estado haciendo así que sí. nada y ya hemos dado anticipado que volveremos en
0: febrero así que no se vayan,
1: nos seguimos escuchando Sí. Hasta pronto. hasta pronto
0: muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final este es el último episodio de la temporada 2 del podcast de charlas técnicas de AWS. Pero no desesperes, volvemos. Volvemos en febrero otra vez con la temporada 3 y muchísimo más contenido. Pero te dejo una tarea. Envíanos un correo o un comentario en los videos de YouTube o la forma que quieras comunicarte con nosotros, Twitter, lo que sea, y decinos... ¿Qué temas les gustaría que toquemos el año pasado? Y les dejo otra tarea porque <ríe> maestra me sale del alma. Este, la siguiente tarea es, si quieren participar en el podcast, estamos haciendo la planeación del 2022 en este momento. Así que contáctense con nosotras. Estamos buscando gente que nos quiera contar sus historias de cloud que quiera venir a contarnos este, cómo usan servicios o desarrollan aplicaciones o construyen arquitecturas o historias de migraciones, lo que quieran. Es, la único requerimiento es que hablen español y que toleren que los interrumpamos cada 30 segundos. <risa> eh, así que contáctense con nosotras por favor. Queremos más historias de la comunidad. Queremos conocerlos a todos y esperemos que el 2022 sea un año más libre, en el cual podamos volver a los eventos en persona y tener más de estos eh, momentos como el que tuvimos con ReInvent, con Isa, que pudimos estar en el mismo lugar físico. Les deseo a todos una feliz Navidad, Año Nuevo o lo que celebren y como lo celebren en su país. Muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos y les digo una última cosa que para los que le interesen ah, va a haber, vamos a hablar en el podcast un poco de los lanzamientos a principio de año pero durante enero vamos a estar haciendo un recap eh, en español de todos los lanzamientos de Reinvent, así que les voy a dejar el link en la descripción del episodio para que vayan a, a echarlos si me extrañan y necesitan escucharme <ríe> así que ahora sí, les dejo ir chau chau, feliz año nuevo, feliz navidad, gracias, chau